1: El agua de coco es ideal para la rehidratación, es refrescante, contiene electrolitos esenciales y es lo más cercano al agua más puro que podemos tener. También es
0: ecológico y una buena alternativa al agua embotellada, especialmente en lugares donde no se puede beber el agua del grifo. Le saluda Fernando Díaz Sarmiento.
1: Pues le saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
0: Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300
1: estudios del programa original en lengua inglesa. Exacto. La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es a través de la Biblia del teólogo John Bernon Magee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
0: Puedes más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
1: Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
0: Nos vamos con una canción.
2: Noto te desprendo mar de gratitud Los años que te echan al olvido sin razón Y tú eres como cada tarde fe Que siempre viene a verme antes de anochecer que estás en mi habitación Tu mano me está acariciando el corazón Mi son nunca te pudieron ver Mi alma se enamora de tu mirada
0: Cuando un trabajador recibe un encargo de su jefe, lo normal es que intente cumplir con la tarea. Los motivos pueden ser varios, un ascenso, una subida de sueldo, llevarse bien con nuestro superior o por la vocación que tenemos, porque nos gusta cumplir con nuestras tareas o sencillamente para no perder el empleo. Son muchas motivaciones, ¿no?
1: Sí, en el mundo laboral las relaciones entre jefes y empleados suelen tener ese tipo de motivaciones, pero en el ámbito del servicio a Dios, los motivos por los que una persona, cumple con el llamado del Señor no pueden ser una negociación del tipo yo te hago el trabajo si me das algo a cambio pero ¿cuál es la motivación correcta?
0: Buena pregunta por eso vamos a aprender más de lo que significa el verdadero servicio a Dios en el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios estamos en 1 Corintios capítulo 4 versículos 1 al 5 nos habla de la conducta del verdadero cristiano acompáñenos la Fuente de la Vida
3: Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 5. Llegamos hoy al capítulo 4 de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y tenemos ante nosotros el último capítulo en el cual Pablo habló sobre las divisiones y el espíritu partidista que existían en la iglesia de Corinto. En este capítulo, él expuso las condiciones de los siervos de Cristo y qué era lo que debía controlar la conducta cristiana. Notemos ahora cómo comenzó él este capítulo 4 diciendo en el versículo 1 «Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios». Vamos a hacer una pequeña pausa en este gran versículo. Nosotros todos, en realidad, somos siervos, servidores de Cristo Cada creyente es un servidor, un ayudante de Cristo En cierto sentido, cada creyente es un predicador Alguien que con su vida, con su ejemplo, proclama un mensaje a los que le rodean Es una influencia que se transmite consciente o inconscientemente La cuestión es qué clase de mensaje estamos transmitiendo Aquí se llama al siervo de Cristo un administrador de los misterios de Dios. En el tiempo de Pablo, un administrador era la persona encargada de los asuntos de la vivienda familiar ante el propietario. Era el encargado de los temas domésticos, la comida, la ropa y demás asuntos. Él proporcionaba a la familia todo lo que iban necesitando. De la misma manera, el servidor de Cristo debería entregar la palabra de Dios a los miembros de la familia espiritual. Y vemos aquí nuevamente la palabra «misterio». Recordemos que en la Biblia los misterios son aquellas verdades que anteriormente no habían sido reveladas, pero que en aquel momento fueron dadas a conocer. Esos misterios no pueden ser comprendidos por el hombre natural. Solo el Espíritu de Dios puede tomar aquellas verdades sobre Cristo y hacer que las entendamos. El misterio se refiere aquí a la sabiduría de Dios, concretamente al Evangelio, el mensaje de la cruz que solo puede ser conocido y comprendido por medio de la revelación del Espíritu Santo Y teniendo en cuenta que somos administradores de los llamados misterios de Dios, debemos entregar y repartir esos misterios Después de concluir sus parábolas sobre el misterio, en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 51, Jesús les dijo a sus oyentes, ¿Habéis entendido todas estas cosas? Me inclino a creer que ellos no le entendieron realmente en aquella ocasión. Y Jesús no aclaró si ellos le habían entendido o no, pero sí continuó diciéndoles como vemos en el versículo 52. Por eso, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y esto es precisamente lo que un administrador de los misterios de Dios debería estar haciendo, y es extraer de la palabra de Dios cosas nuevas y cosas viejas. Esta es pues la misión de un administrador de los misterios de Dios». Y no se me ocurre pensar en un encargo más elevado que este. Continuemos leyendo el versículo 2. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Observemos que no se requiere que un administrador sea elocuente o que tenga muchos dones o talentos espirituales. Solo se le pide que sea fiel. Muchos de ellos serán un día recompensados No porque hayan logrado realizar grandes cosas Ni por algún gran talento que tengan Sino porque hayan sido fieles en lo que hicieron Y por la manera en que lo hicieron Y dicen los versículos 3 y 4 En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano Ni aun yo mismo me juzgo «Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor». Estos dos versículos describen los tres tribunales ante los cuales debemos presentarnos. Y nos dicen que no tenemos derecho a juzgarnos unos a otros, porque todos compareceremos ante un tribunal superior. Primero. El primer tribunal es el tribunal ordinario de la opinión de los demás. Hemos visto que el apóstol Pablo dijo que él consideraba de poca importancia el ser juzgado por los demás o por cualquier tribunal humano. Él se refería aquí a la opinión de los demás. En la versión de la Biblia que preparó Phillips, dijo en este versículo 3, «En realidad a mí no me interesa mucho lo que usted o cualquier otra persona piense de mí». Esta no es una traducción literal, pero es una buena interpretación. Es una declaración realmente contundente y parecería indicar que Pablo fuera antisocial. Sin embargo, el apóstol no era una persona insensible o que despreciara la opinión de los otros. Él no era inmune a las expresiones y estima de la gente que le rodeaba. Él defendía su apostolado con gran sentimiento cuando era desafiado por sus críticos. Él siempre se sentía herido por los rumores falsos, y aquí, en este mismo capítulo, hizo referencia a ello, como vemos en los versículos 11 al 13, en los que dijo lo siguiente. «Hasta el día de hoy padecemos hambre y tenemos sed. Estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos». Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Aquí, pues, podemos ver la sensibilidad de Pablo afectada por las opiniones de otros. Sin embargo, su vida no estaba influenciada por esas opiniones. Ahora, aunque a nosotros nos guste, o nos disguste, compareceremos ante este tribunal formado por otros. No podemos evitarlo. Y este tipo de tribunal de la opinión quizás funcione en exceso en otros países. Abraham Lincoln, por ejemplo, dijo «La opinión pública en este país, o sea, en los Estados Unidos, lo es todo». Eso es cierto y es lamentable que así sea. Vemos que hay un peligro en acatar siempre la opinión de los demás, el ceder ante la crítica de nuestros enemigos, el rendirse ante ellos. Por lo tanto, un tribunal nunca debe inclinarse ante la opinión popular de la mayoría, porque compromete la aplicación de la justicia. Fue Milton el que dijo, la última enfermedad de una mente noble es el amor a la fama. Y eso es lo que persiguen muchas personas en nuestros días. El editor de un periódico llamado Horacio Griller dijo La fama es como un vapor, la popularidad como un accidente. Las riquezas tienen alas. Aquellos que aplauden hoy son los que condenarán mañana. Solo hay una cosa que perdura y es el carácter. Hasta aquí la cita. Y alguien más ha dicho El problema con la mayoría de nosotros es que preferimos vernos arruinados por la adulación que salvados por la crítica. Y aquí termina esta cita. Y esto, nos tememos, estimado oyente, es también una cruda realidad. Y así hemos podido ver que, aunque el apóstol Pablo fue sensible a la opinión de los demás, esa opinión no se convirtió en el principio rector de su vida. Por eso pudo decir, «Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano». En segundo lugar, hay un tribunal de más alto nivel, y es el tribunal de la propia conciencia que es el que se revela en sus palabras «ni aun yo mismo me juzgo», que leímos en el versículo 3. ¿Es la conciencia una guía segura? Bueno, Pablo dijo que no era una guía precisa, exacta. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu. En el Génesis estudiamos la edad de la conciencia que terminó con el juicio del diluvio. La Iglesia, o mejor dicho, los creyentes, deben tener una conciencia más iluminada. Y cuando nos reprocha algo o nos censura, debemos prestarle atención y obedecerla. Pero cuando aprueba nuestra manera descuidada de vivir, o cuando apela a nuestra vanidad y nos alaba, entonces debemos tener mucho cuidado. Todos nosotros permanecemos firmes o caemos ante este tribunal. Fue Longfellow el que dijo, no es el clamor de las multitudes ni ante el aplauso o los gritos de las masas, sino que es en nosotros mismos donde se encuentra el triunfo o la derrota. Hasta aquí la cita. Un hombre honrado no será influenciado por la opinión de los otros, sino por lo que él cree que es correcto. Es una regla valiente y noble. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que él no la seguía. Pablo no quiso emitir un juicio final sobre sí mismo. Y una vez más, usando la interpretación de Phillips, se nos dice que Pablo ni aún evaluaba su propia opinión sobre él mismo, porque eso no lo justificaba ante Dios. No es que él hubiera conocido alguna evidencia contra sí mismo. Por el contrario, él dijo que no sabía nada en contra suyo. Pero que esto no lo libraba a él de su responsabilidad ante Dios. Es una característica de nuestra naturaleza humana ser exigentes con los demás e indulgentes con nosotros mismos. Recordemos que ese fue el problema del rey David. Él podía ver lo malo en los demás, pero no en sí mismo. ¿Y qué diremos de nosotros? Cuando otras personas se aferran con tenacidad a alguna opinión, las llamamos conflictivas. Pero cuando lo hacemos nosotros, pensamos que estamos mostrando con valor nuestras convicciones. Son los otros los que causan divisiones y problemas Pero nosotros estamos en la posición correcta Otros son infieles cuando dejan de asistir a la iglesia Pero en cambio nosotros tenemos buenas razones para hacerlo Es que no estamos capacitados para ser severos con nosotros mismos Nos colocamos en un nivel superior y generalmente lo distorsionamos Pero Dios puede cambiar el sentido del veredicto de este segundo tribunal El de nuestra conciencia hasta ahora hemos visto el tribunal de los otros, el tribunal de uno mismo, y ahora veamos, en tercer lugar, el tribunal del único amo y Señor, el tribunal supremo de Cristo. Pablo estaba diciendo que algún día él estaría ante el tribunal de Cristo, acerca del cual hemos oído al leer las palabras del versículo 4. Pero el que me juzga es el Señor. y Cada uno de nosotros tendrá que comparecer algún día ante ese tribunal. Y sobre este tema él hablará más extensamente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5. Y esperaremos hasta llegar allí para entrar más a fondo en este asunto. Pero cada uno de nosotros tendrá que estar presente allí. Así es que cada uno de nosotros tendrá que estar ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué es lo que será juzgado allí? Bueno, sabemos que no seremos juzgados por nuestros pecados... Porque esos pecados nos han sido perdonados a nosotros, los creyentes, y como dice el Salmo 103, versículo 12, Él los ha alejado, así como ha alejado del oriente el occidente. Él no se acordará más de nuestros pecados, como dice la Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Y todos nuestros pecados están cubiertos por la sangre que Cristo derramó en la cruz, y es como si Dios no los recordara más. Nosotros, entonces, Vamos a ser juzgados como administradores de todo aquello sobre lo cual Él nos ha constituido como mayordomos. Todas nuestras posesiones físicas, nuestros cuerpos, nuestros recursos materiales, lo que debemos darle a Él, será examinado y evaluado por Él. Esas serán las cosas que van a ser juzgadas en ese tribunal. Así que podemos ver que el ser un administrador, un mayordomo fiel, es de suma importancia». Después de todo, nosotros no somos los dueños de nada. Como hemos dicho antes, todas las cosas pertenecen a Cristo y nosotros también le pertenecemos a Él. Estamos, por decirlo así, asociados con Él. Y fue algo maravilloso lo que dijo Pablo al terminar el capítulo tercero que vimos anteriormente. Que todas las cosas son nuestras. Pablo es nuestro, Apolos también, y Pedro así como todos los grandes maestros y reformadores que ha tenido la Iglesia en el transcurso de los siglos. El mundo en que vivimos es nuestro, ha sido creado para que lo disfrutemos, no para que lo destruyamos. Podemos contemplar la belleza de sus paisajes, con sus montañas, los árboles, el océano, y a pesar de todos los problemas, dificultades y tristezas, muchos de ellos creados por nosotros mismos, podemos disfrutar de la vida misma. Porque despreciar esta vida sería una ofensa para el Creador. Pero aún la muerte nos pertenece. Eso es lo que dijo el doctor Parker. La muerte es suya. Y continuó diciendo, le pertenece. La muerte no es su amo, sino que es usted el que la puede dominar. Hasta aquí la cita. Así es, estimado oyente, que en este sentido la muerte es suya Gracias a la victoria de Cristo sobre la muerte Gracias a que Él resucitó Nosotros podemos compartir su triunfo Esta es una verdad extraordinaria y alentadora Cuando estamos unidos a Cristo, le pertenecemos Y todas las cosas son nuestra Tanto las cosas presentes, las que nos rodean Como las futuras, las que vendrán Y como acabamos de ver somos mayordomos y administradores de todo aquello que Él nos ha confiado Y ello coloca sobre nosotros una gran responsabilidad Podemos decir que una honrosa responsabilidad Todo ello da un sentido a la vida, una meta, una ilusión permanente Por ser utilizados por Él en una misión tan importante Ahora escuchemos lo que Pablo dijo aquí en el versículo 5 De este capítulo 4 de la primera carta a los Corintios «Así que no juzguéis nada antes de tiempo, sino esperad hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz también las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones». Entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. «Él es el que juzgará en un día futuro». Si nosotros juzgamos, emitimos juicios sobre alguien, en realidad estamos ocupando el lugar del Señor. Por ese motivo, no tenemos que reaccionar agresivamente con nuestras críticas cuando hayamos sido heridos, ofendidos. Porque nuestro resentimiento nos haría llegar aún más lejos, a extremos y daños incluso mayores que los que hayamos recibido. Dios juzgará con justicia, y Él conoce todos los hechos y circunstancias que nuestra limitada condición humana nos impide conocer. Y por otra parte, probablemente conozcamos peores cosas sobre nosotros mismos que las que sabe la persona que nos haya criticado. Los hechos que se realizan en lo oculto de las tinieblas serán expuestos a la luz en la presencia misma de Jesucristo. Las intenciones y motivaciones que se encuentren ocultos en el interior de nuestro corazón serán puestos de manifiesto. Y ese es el motivo por el cual tendríamos que ser cuidadosos en la manera en que vivimos, en nuestra conducta. Y luego el apóstol Pablo hizo esta gran declaración. Entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Es decir, que Dios dará a cada uno la honra que haya merecido. Quizás algunos creyentes están frecuentemente resentidos porque, ya sea por descuido o por envidia, los demás no reconocen o no valoran debidamente sus obras, su conducta. Y ese sentimiento de haber sido tratados injustamente les desalienta para continuar en su labor. La ingratitud de los demás nos deja una sensación de vacío y tristeza. Pero Dios no pasará por alto todo aquello que ha sido hecho por él. Creemos que Dios encontrará en cada uno de los suyos algo por lo cual honrarle. Cabe destacar que cuando leemos sobre los mensajes a las siete iglesias de Asia, en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Cristo tuvo algo bueno que decir, una palabra de elogio de cada una de aquellas iglesias, con la excepción de una, la de la Odisea, que creemos no era una iglesia sino una asociación meramente humana. O sea, que pronunció esas palabras de elogio a pesar de las faltas que aquellas iglesias tenían y que él, por supuesto, destacó en cada caso. Por él tuvo siempre algo bueno que decir acerca de todas ellas. Muchas veces nos molesta que los demás generalmente se apresuren a recordarnos lo negativo de nuestras acciones y minimicen lo positivo que hayamos hecho o simplemente lo ignoren por completo. Así que esto debiera servirnos de estímulo. «Porque en el caso de Cristo creemos que el Juez Supremo será bondadoso y encontrará algún motivo para honrar a cada creyente que se presente ante él en su tribunal». En la situación concreta de la congregación de Corinto, una evaluación prematura por parte de aquellos creyentes había conducido a la exaltación indebida de algunos de los pastores o maestros y a la humillación de otros, como veremos en este mismo capítulo, versículo 10. «Por lo tanto, este pasaje nos recuerda que en vez de observar a los demás, cada uno debiera preocuparse del estado de su relación con Dios, de su fidelidad a su palabra y su voluntad, y de examinarse en relación a su propia conducta. Estimado oyente, ¿considera usted a Dios una persona o un concepto lejano a la realidad de cada día? ¿En qué situación se encuentra usted ante Dios? «¿Tiene usted realmente una relación con Él?» Recordamos que la única forma de establecerla es por medio del Señor Jesucristo, aceptando por la fe la obra que Él realizó a favor Suyo en la cruz. Le invitamos a dirigirse a Él con sus propias palabras, reconociendo su condición de pecador, de persona alejada de Él. «Quizás nunca haya usted orado a Dios», porque piensa que es necesario utilizar un vocabulario especial y ciertas frases convencionales oficialmente reconocidas. Pero no es así. Y por otra parte, aunque usted no le vea físicamente, él está cerca y puede oír y examinar hasta los más íntimos pensamientos del corazón. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos nueve al 14, nos relata el curioso episodio de dos hombres que fueron al templo a orar Uno de ellos, un fariseo, oró ostentosamente Resaltando sus prácticas religiosas, sus virtudes, sus buenas obras y la bondad de su carácter El otro era un recaudador de impuestos Consciente de que no podía alegar ningún mérito para alcanzar la gracia de Dios Y entonces sólo pudo exclamar «¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!» Y el escritor del Evangelio destacó que este hombre volvió a su casa perdonado por Dios. Pero el fariseo no fue perdonado. «Porque todo aquel que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será ensalzado». Estimado oyente, le invitamos a acercarse a Dios de esa manera, con esa actitud de fe y de humildad. Y con toda seguridad y con la autoridad de la Palabra de Dios podemos decirle que Él le recibirá inmediatamente.
0: si se identifican con nuestro programa y quieren ayudarnos para que llegue más personas, también envíenos su mensaje de texto de voz al 601 203 dos 65 Recuerden, siempre con el prefijo más 34 desde fuera de España.
1: Nuestra dirección de apartado de correos es el 24.081, código postal 28.080 de Madrid, España. Y nuestro email, info radioencuentro.net.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje. Un saludo desde nuestros estudios de Radio Encuentro en Madrid.